0: Catecismo Nova Cidade. Pergunta de número 15. Já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o seu propósito? Bem, essa pergunta ela já tem uma premissa, né? que é resultado das lições anteriores. Ninguém é capaz de guardar a lei. Bem, resposta. Que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus e a natureza pecaminosa e desobediente de nossos corações, e assim nossa necessidade de um salvador. A lei também nos ensina e exorta a viver uma vida digna de nosso salvador. Excelente resposta, eu acrescentaria apenas ao catecismo, com todo todo zelo, o fato de que a lei também tem o propósito de refrear o mal, E aqui, não especificamente aos crentes, mas a toda a humanidade. Então, observe que, mesmo em civilizações que não foram cristianizadas, por assim dizer, ou evangelizadas pelo cristianismo, existem leis, principalmente ligadas à preservação da vida, que são estabelecidas para refreamento do mal, Porque Deus colocou a lei no coração do homem, então ele mesmo, sem ter a Cristo como salvador, ele tem cuidado, de maneira geral, logicamente, em refrear o seu mal para não ser pego em desacordo com a lei. É claro que, irmãos, quando Deus colocou a lei no coração do homem e o homem pecou, essa lei também fica no coração dele distorcida o que faz com que os homens, então, comecem a trocar os valores. É, eu, eu gosto sempre de, de, ao observar esse esse material, pensar com os irmãos questões atuais. É, é muito triste o que tem acontecido em alguns países e, e chegando tão perto de nós. A Argentina é, aprovar, por proposta do seu governo, né do, do, do governo federal, né o presidente, é, aprovar o aborto até 14 semanas. Já já havia lá a lei que permitiu o aborto em casos de estupro, é, aborto em casos de risco à saúde da mãe. É, todas essas coisas são extremamente questionáveis. É, mas aí eles avançaram mais. E, e é muito triste você ver as pessoas nas ruas comemorando essas coisas é como se fosse o um retrato da degradação do ser humano porque uma vida indefesa sendo perdida ali sob o, o a, a ideia de que está protegendo a mãe que não vai ter meus irmãos isso é terrível é da mesma forma em algumas tribos indígenas, no Brasil e fora do Brasil, onde uma criança que nasce com deficiência é enterrada viva, algumas nações tribais também fazem isso, é muito triste, é lamentável. Eu não sei se você sabe, mas esse é o caso, um caso que aconteceu com a ministra da Mares, atual ministra da família, né? da mulher e da família. Ela foi julgada por ter salvo uma criança indígena que seria morta. E essa mulher ainda consegue ser alvo de crítica, né? das pessoas a criticarem. Além dela mesma ter sido salva de um estupro. né? E as pessoas fazem chacota com ela. Porque, muitas vezes, a a mídia brasileira escolhe primeiro a pessoa de acordo com a ideologia dela. Se vai defendê-la ou se vai massacrá-la então é meio assim morreu o ator fulano de tal aí a mídia vai lá né, e procura saber se aquele cara era da direita ou da esquerda se for da esquerda lamenta, chora se ele for militante principalmente por causa da sua importância porque foi o primeiro negro a fazer isso a primeira negra a fazer aquilo e aí faz todo aquele show mas se o cara for de outra linha ou não fala ou fala mal Então, esses casos de pessoas, de missionários, inclusive, que tiveram crise com essa questão, missionários que entraram em tribos indígenas para evangelizar, é é um direito do índio receber a mensagem do evangelho. Nós somos um país livre, não existem vários ou, ou povos diferentes no Brasil, no sentido de ter mais direito ou menos direito. Então, eu tenho o direito a expressar, a minha fé a quem eu quiser, e o outro tem o direito de ouvir, se quiser, missionários que entraram em tribos indígenas e tiveram crises em ver crianças, por conta de uma deficiência, às vezes por ser gêmeas, tem essa questão também, serem enterradas vivas. E lidando com isso, não conseguiram, pegaram a criança e fugiram, saíram da tribo. E aí há uma proteção, veja, há uma proteção à cultura indígena, chamar isso de cultura, enquanto não se protege o próprio índio, que é a criança ali. Então, a mesma coisa a gente tem visto quanto à questão do estupro no Brasil. Por que isso, irmãos? É porque a lei, embora esteja no coração do homem, o pecado distorceu a sua perspectiva da lei. Isso é muito triste. E essa realidade vem se agravando cada vez mais. E, e quanto mais nós estamos num país, num mundo globalizado, mais a gente vai sabendo dessas notícias. né? Isso vai nos entristecendo em ver como o homem se tornou mal. Então, irmãos, para que serve a lei? A lei é, nos ajuda a conhecermos a santidade de Deus ao mesmo tempo que nos mostra a nossa pecaminosidade. E o que é que isso nos faz? Quando nós olhamos para a lei, vemos que Deus é perfeito, olhamos para nós, vemos que nós somos imperfeitos, pecadores, criou-se uma barreira, então. Então é necessária uma intervenção. Essa intervenção, irmãos, não vem de nós. Nós nós não somos capazes nem mesmo de desejar essa intervenção. A nossa nossa lida com essa, essa santidade de Deus diante da nossa pecaminosidade é pecarmos mais. Mais e mais. Então essa intervenção acontece por parte de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, não vem de nós, é dom, de Deus. Por isso a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a lei de Deus nos mostra que Deus é santo. A lei de Deus nos mostra que somos pecadores. Se Deus é santo, nós somos pecadores e há uma barreira criada, é necessário que essa barreira seja derrubada para que nós possamos voltar à comunhão com Deus. Nós não podemos derrubar essa barreira. Não apenas não podemos, porque somos pecadores, mas também não queremos, porque somos pecadores. O nosso prazer estava no pecado. Éramos filhos da ira. Então a intervenção veio de cima, de forma monergística. Foi Deus que entrou em ação, de cima para baixo. Ele veio ao nosso encontro, é isso que nós celebramos no Natal. É por isso que é tão importante, irmãos, nós celebrarmos o Natal e celebrarmos o Natal verdadeiro. Não o Natal de presentes, não o Natal de roupa nova. Há muitos anos, muitos anos, eu adquiri o hábito, nós adquirimos o hábito de não comprar nada novo no Natal. É, 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 claro, é claro que eu não quero interferir na família dos irmãos. Mas lá em casa a gente não tem história de presente de Natal. Não tem. É, colocaram até um meme essa semana que eu achei engraçado. Alguém se aproximando de Jesus e dizendo assim, Jesus, o que é que eu vou ganhar de Natal? E aí Jesus respondeu, Pensar que o aniversário era meu. Porque a gente troca. E, e nós temos a oportunidade de ensinar os nossos filhos que o Natal é Jesus a importância verdadeira do Natal, é, é o Deus que se fez carne, que se fez homem, que desceu, mas, mas Ele não desceu simplesmente para descer, Ele desceu por causa da nossa miséria. E Ele tomou para si a nossa miséria de tal forma que, sendo Ele o rei de todas as coisas, nasceu numa manjedoura. O que é que tinha naquele lugar, na, na, naquele estábulo? O que é que tinha na parte de baixo das caravansarais, né, os locais onde as pessoas descansavam da, da longa viagem? Tinha animal, cocô, xixi. Quer dizer, era o lugar mais simples de toda aquela hospedaria, que nem podia ser chamado de hospedaria aquilo ali. Se você observar o texto, diz que não encontraram lugar para ele. É é a demonstração, no início da encarnação do Filho de Deus, da humilhação do Filho de Deus, a demonstração de que Ele veio para assumir a nossa miséria. Então é muito importante nós entendermos, irmãos, que que o Natal é é exatamente isso que nós estamos falando aqui. O Natal nós só comemoramos porque há um Deus que é santo, e ao homem pecador. Se não houvesse um Deus Santo e um homem pecador e uma barreira intransponível, não haveria Natal. Se não houvesse um grande amor de Deus por um povo que não o amava, não haveria Natal. Então foi um grande amor de Deus que o impulsionou na plenitude dos tempos a enviar o seu Filho. Para que Ele pudesse assumir a nossa miséria, sofrer, irmãos, olha, encarnar, encarnar para nós é, é muito fácil, que nós somos carne, né? A gente não tem a compreensão de não estar encarnado. Mas o Filho de Deus conscientemente encarnou, e se limitou aos nossos limites. Que impressionante! No seu próprio corpo, padeceu as dores, sendo criador das criaturas que ele mesmo criou. Não tem nada mais glorioso que o evangelho, irmãos. Nada é mais glorioso que o evangelho. É por isso que os filminhos de Natal, agora a Netflix já lançou um, né? podem ter princípios, valores, tal, referência ao Natal, família. Eu não assisti, mas disseram que o de Leandro Hassum, Natal que está bombando na Netflix, inclusive foi um dos mais comentados e tem sido um dos mais assistidos, disseram que é muito bom. Eu não assisti ainda, mas eu tenho certeza que não é melhor do que os Evangelhos. Nós precisamos nos voltarmos para os Evangelhos. Quem sabe esse período de Natal você não leia mais o evangelho na sua casa para nós entendermos leia os primeiros capítulos, converse com sua família para nós de fato entendermos o espírito do Natal é Deus nos salvando é Cristo nos salvando na sua própria pele sofrendo para nos salvar vamos lá Romanos 3.20 está aqui também exposto no Data Show você pode acompanhar Lá em casa eu ri muito quando o Rico disse assim: é, nós não temos hoje retroprojetor, aí você percebe a idade da pessoa, né? Retroprojetor, nem sei o que é isso, né? Aí, se de repente quiser tirar uma cópia, ele vai querer tirar no mimiógrafo, né? É, mas está aqui no Data Show, você pode acompanhar. Romanos 3,20, vamos ler juntos? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Veja que que Paulo é muito claro quanto a isso. A lei objetiva nos fazer conhecedores do pecado. Por, Por ela nos apresentar a santidade de Deus através dos mandamentos... Olhando para ela, nós percebemos o quanto somos pecadores. Charles Simeon comenta o seguinte, esses pobres homens pensam que podem pregar o Evangelho sem pregar a lei. Eu digo que eles têm de pregar a lei, a não ser que não pretendam pregar o Evangelho. A lei entrou para que a ofensa pudesse transparecer. E aí ele conclama, proclamaia, digo eu, com esse propósito em vossas congregações impiedosas, erguei as vozes como trombetas e dizei ao povo as suas transgressões para que possais glorificar mais ao vosso honrado mestre, ao proclamar as infinitas riquezas e a plenitude de sua grande salvação. Prega a lei aos que creem como sendo terminada, cancelada, estando morta para a sua salvação. Aponta-lhes Emanuel como quem a segura em sua mão sangrenta, dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que palavra, irmãos. Aqui, Simeão está incentivando os pastores a pregarem o Evangelho a partir da lei. Não se pode, irmãos, pregar o evangelho pelo evangelho, simplesmente. O evangelho é continuidade da lei. A lei clama pelo evangelho. E o evangelho clama pela lei. As duas coisas andam juntas, lei e evangelho. Não se contradizem, não se contrapõem, muito pelo contrário. Se se nós formos primeiro para a lei, não há nenhum problema, nós vamos observar todos os mandamentos, vamos dizer caímos em todos eles. E agora? O que é que podemos fazer? O que é que eu posso fazer pela minha alma? Se o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte, e eu pequei em todos os quesitos da lei, qual a minha esperança nesta vida? Por si só, nenhuma pelas suas próprias obras, nenhuma, porque você já caiu e vai continuar pecando. E aí você pode apelar para alguns caminhos religiosos, como, por exemplo, os espíritas vão dizer que você já está aqui porque está cumprindo, tentando o aperfeiçoamento da sua vida anterior. Então, você encarnou porque já havia desencarnado, dizem os espíritas. Isso significa, então, que automaticamente você está aqui, o que você é hoje é, já é melhor do que o que você era em outra vida passada. Então, o que significa é que a humanidade está cada vez melhor, não é isso? Não. O que a gente vê é a degradação maior, do ser humano inclusive a Bíblia vai dizer que o amor de muitos se esfriará, sinal do fim dos tempos então a verdade é que o espiritismo não tem resposta inclusive porque não apresenta uma obra vicária um salvador, é a tentativa humana de através de muitas vidas chegar à perfeição a pergunta é quem é esse ser perfeito? Quem é esse ser perfeito? Seria o Papa Francisco? Que deu aquele tapa na mulher que estava irritando? Acho que cada daquele tapa ali ele vai ter que encarnar mais uma vez. <risos> Bem, os romanistas vão dizer o seguinte, que isso pode se obter através de Jesus mas existem outros mediadores que te ajudam. Mediadores que não são perfeitos. Aí esse é o detalhe. A Bíblia diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens porque Ele foi perfeito homem. É nele que nós garantimos, tendo Ele cumprido toda a lei, É é nele que nós garantimos a nossa salvação, pois ele é o nosso substituto legal. Ele nos substitui completamente. Então, não adianta você orar tantas vezes para a Meca, olhando para a Meca, não adianta você subir o Morro da Conceição. Isso, Isso não vai influenciar em nada, só vai piorar a tua situação. E nem mesmo outros métodos religiosos que foram adotados pelo evangelicalismo brasileiro. É importante também acusar isso. O único meio de salvação é Jesus. É Jesus, não há outro. Então, quando nós nos apegamos a outros meios, ritos, estabelecemos outros parâmetros, nós estamos tirando a glória total de Cristo. E Ele não divide sua glória com ninguém. Então é importante que nós anunciemos a partir da lei o Evangelho. E a partir do Evangelho que nós anunciemos a lei porque o Evangelho veio exatamente por causa da lei. E outra coisa, a lei não morre quando nós conhecemos o Evangelho. É isso que Simeon diz aqui, olha. Aponta-lhes Emmanuel como quem assegura né, assegura a lei em sua mão sangrenta, dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então nós somos salvos da ira da lei para seguirmos a lei em amor. Obediência por amor. Então não há contradição nisso. Então algumas pessoas dizem assim, a lei não existe mais, esse negócio de dez mandamentos é coisa do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Não é. Jesus proclamou todos eles e disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que mandamentos? A que mandamentos ele se refere? Ao, ao o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, os quatro primeiros mandamentos da lei, e ao próximo como a si mesmo, os seis últimos mandamentos da lei. Ou seja, Jesus proclamou a própria lei, deixando claro para os fariseus e para os judeus, ela precisa ser obedecida, não por legalismo, não como meio de se obter salvação, mas por amor, como resultado da salvação que nós já recebemos pelo mérito de Jesus Cristo, que foi perfeito cumpridor da lei. Bem, meus irmãos, a lei de Deus, diz Lincoln Duncan, nos ajuda a conhecer a Deus, a nós mesmos, conhecer nossas necessidades e de conhecer a vida de paz e de bem-aventurança. Ajuda-nos a conhecer Deus porque ah, revela especificamente seu caráter e seus atributos, a sua santa vontade como Ele é, então a lei nos ajuda a conhecer a Deus porque o seu caráter está exposto na lei. Ele é santo, santo, santo. Paulo nos diz em Romanos 1 que todos sabem o que é certo ou errado, mas a lei de Deus nos revela especificamente o caráter de Deus e suas qualidades morais. Bem, passando um pouquinho. A lei de Deus revela nós mesmos, especialmente nossa natureza, pecaminosa a nossa desobediência. Então, revela a Deus seu caráter, ele é santo. Revela quem nós somos, o nosso caráter. Somos pecadores, somos desobedientes, somos inclinados ao mal. Jesus, então, fala com o jovem rico. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu vem e segue-me o jovem Henrique essencialmente diz a Jesus apesar de triste não posso e parte Duca então diz o que está acontecendo nessa história Jesus estaria dizendo que temos que dar tudo o que temos Jesus então estaria ensinando aí uh, o comunismo, o socialismo seria isso? bem absolutamente não Mas no caso do jovem rico, Jesus revela, pela lei de Deus, a natureza específica do seu pecado. Qual o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Ali, Deus encarnado, Jesus, está dizendo ao jovem soberano, o que vais escolher? Teu dinheiro, tuas posses ou a mim, que sou Deus? O jovem rico escolheu algo acima de Deus, o dinheiro. Bem, Eu diria mais um pouco. Quando Jesus diz assim àquele jovem, vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres e depois segue-me, Jesus está falando não apenas da idolatria ao dinheiro, mas também do amor dele para com o próximo. Porque a pergunta do jovem rico é, qual o maior de todos os mandamentos? Aliás, como faço para herdar a vida eterna, né? Então, o que Jesus Jesus está dizendo para ele é, olha, você precisa amar sobre todas as coisas a mim e você precisa amar o seu próximo. Então, seguir Jesus dando tudo aos pobres é não ter nada acima de Jesus e querer que o outro tenha a mesma vida Tranquila que ele tem quanto às posses, então está incluso aí os dez mandamentos numa situação só: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Bem, e a lei também nos mostra a vida de paz e bem-aventurança quando pensamos em obediência, muitos de nós pensamos imediatamente, será que eu tenho que fazer isso? Preciso praticar as boas obras? Tenho que obedecer? Não era essa a atitude questionadora de Jesus quanto aos mandamentos e à vontade de Deus. Na verdade, ele dizia com frequência aos discípulos, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em outras palavras, irmãos, a lei nos ensina a nós obedecermos a Deus por amor. A nós reconhecermos que os seus mandamentos não são penosos. A lei nos ensina de que quando Deus nos estabelece limites, não é que Deus está nos tirando o gosto da alegria, da felicidade. Não é que Deus é um estraga-prazeres. A verdade é que é, quando Deus estabelece limites, é que ele entende que a felicidade não é aquilo que nós acreditamos ser. Que a felicidade é ter liberdade sendo escravo de Cristo e não escravos do nosso próprio coração. Porque, como dizia Lutero, não existe liberdade. Todos nós fomos nascidos escravos. O homem é escravo de alguma coisa. Não existe neutralidade. A fulana é um ser neutro. Ele não é nem crente, nem é ímpio. Não existe isso. Então, quando alguém não tem prazer em Deus, nas coisas de Deus, nos mandamentos de Deus, o seu prazer está em outro ídolo, de outra forma, que pode ter característica física, ou que pode ser invisível. Pode ser a sua própria mente, os seus próprios pensamentos. A, alguém é fã ou, ou idolatra a sua própria liberdade. E esse é o egocentrismo. A autonomia, a independência. Bem, cada um se torna, interessante isso, né? como diz o Salmo, tornam-se semelhantes a eles os que tais coisas praticam. Quando o Salmo 115 fala sobre os ídolos. E é a pura realidade. Aqueles que vivem de acordo com a sua própria vida, se tornam o seu próprio querer, se tornam semelhantes aos seus próprios ídolos. Quem ama o dinheiro se torna como o dinheiro. E assim vai. Então, irmãos, entendamos muito bem, nós que somos da fé, nós que cremos no Senhor, os mandamentos de Deus não são penosos. Quando Deus diz assim, não adulterarás, não é que Deus está querendo cortar o teu prazer de querer ter uma, duas ou três mulheres, ou ter o o homem ou a mulher que não é o seu marido a sua esposa. Não é que Deus é um estraga prazer, é que Deus sabe que a felicidade não está nestas coisas. Tanto é que quem parte para uma parte para outra e parte para outra e parte para outra e não tem fim e é uma busca incessante, infindável. Veja também o caso de pessoas que é, é, que buscam refúgio para as suas crises existenciais em, em qualquer outra coisa que não é Deus. Alguns partem para o vício no álcool, aí depois o álcool não mais satisfaz. Aí começa a a, a entrar em drogas ilícitas. Aí a maconha não mais satisfaz, porque a maconha deixa muito relaxado, aí precisa ativar, aí vai para o crack. E assim vai de fuga em fuga. Eu estou falando de coisas ilícitas, Mas existem também pessoas que gostam de fugir para coisas lícitas. Tem gente que é viciada em trabalho e acha que isso, por não ser tão danoso quanto as drogas, aparentemente, o dignifica. Fulano é um trabalhador. Tudo bem, ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para se cuidar, mas ele é um trabalhador. É fuga. Tem pessoas que têm fuga nos exercícios físicos. Você sabia disso? Canalizam. Saem de um vício, canalizam para outro. Nos Estados Unidos são os remédios. Você lembra de Michael Jackson, né? Anestésicos. É, tem aquele outro para evitador? Como é? hã? analgésicos. Ele chegou ao ponto da morfina, não foi? Não tem limite. Os americanos são terríveis quanto a isto. Os japoneses, a a, a fuga deles, de de grande maioria, é na situação socioeconômica. São tão ligados a isso que houve um caso aqui, eu não lembro se foi o filho de um pastor, mas alguém... é, ligado a uma igreja a uma igreja presbiteriana não sei se também sou em Curitiba eu lembro vagamente mas o, o menino foi criado aqui depois ele foi fazer o ensino médio no Japão ele era filho de japoneses ou neto de japoneses e ele ele adquiriu a cultura japonesa então ele fez o ensino médio e um ano depois um ano depois de ter se formado por não ter conseguido se estabelecer economicamente ele tirou a própria vida que para nós é uma besteira para eles eles levam muito a sério então às vezes as pessoas vão procurando suas fugas é você imaginar a meninada de hoje como se apega não de hoje mas de muito tempo né? mas se apega a namoro por exemplo namoro, quem lembra do caso Eloá, daquele cara que não aguentou levar um não da namorada um negócio de um ano de namoro tirou a vida da menina casais que se separam, questão de violência muito comum, inclusive aqui no Grande Recife aí a notícia sempre vem com aquela história ele não admitia o fim do relacionamento é idolatria é fuga agora tudo isso, claro Não é resultado simplesmente da pessoa, embora ela seja responsável. Existe também, nós não podemos negar, a influência de um meio. Um meio que faz da vida humana algo descartável e um meio também que incentiva pessoas a idolatrarem pessoas. Sem você eu não vivo você é o não sei o que para mim, o que seria da minha vida sem você, o que deixa de ser simples poesia e passa a ser um negócio doentio, esquizofrênico. É terrível isso. É por isso que a cultura do Evangelho vem e bate de frente com essas coisas e nos coloca no nosso devido lugar. O que nós precisamos nessa vida é de Deus. Ele é o centro de Tudo. Quando, quando Paulo recebeu do Senhor aquela palavra de a minha graça te basta, é Deus dizendo para ele: Eu sou o suficiente para você. Eu te abençoo com outras coisas, mas eu sou o suficiente para você. Quando Deus provou a vida de Jó, é no mesmo sentido. Deus não provou de Jó tirando as drogas de Jó. Não. Deus tirou família. Deus tirou recursos financeiros, que que o mantinha sendo o homem mais rico do mundo, e Deus tirou sua saúde. Então, quando nós encontramos em Deus o nosso prazer, irmãos, quando o nosso foco está nele, embora as outras coisas nos sejam importantes, e que nós devemos preservar e cuidar como bons administradores e mordomos daquilo que Deus nos deu, seja a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, nós não fazemos disto, destas coisas, objetos da nossa devoção. A nossa devoção é só a Deus, só a Ele. Por isso o lema da reforma é soli del glória. solos Cristus. As outras coisas são boas, são importantes, mas são secundárias. Se temos Jesus, nós temos tudo. Tudo. Por isso Lutero, entendendo a força dessa coisa, ele diz lá no, no seu hino. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo nos faltar e chegar à morte, com ele reinaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos apegar nisso, irmãos. Para nós não titubearmos. Para nós não perdermos de foco com firmeza o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Se apegue a Ele. Ame-o de todo o coração. Ele nos livrou da condenação da lei porque o seu filho cumpriu perfeitamente a lei. E a lei agora para nós é uma benção. Não uma maldição. A lei é uma benção. O que é que ela nos promove? Uma vida junto a Deus. Comunhão com Ele. E uma vida de bem-aventurança. Ou seja, um caminho de felicidade. Não adulteramos. Não adulteraremos. Porque Deus não gosta porque não faz bem, porque não agrada a Deus. Então, eu me mantenho firme. Eu me mantenho firme, porque é o propósito de Deus. Guarda o dia do Senhor. É difícil, mas eu vou lutar por guardar esse dia. Vou lutar porque Ele ordenou para que nós tenhamos prazer. Eu vou honrar o meu pai e a minha mãe. Vou obedecê-los. Eu vou amá-los. Eles podem não ter sido os pais perfeitos. Eu também não sou um pai perfeito. Essa semana eu dei uma palmada em Giovanna. Ela estava já pronta já para ir para a escola. E aquele trabalho todo né, para arrumar, para deixar ela prontinha para a hora da condução chegar. E a Catania olhou e disse, Giovanna está com a, roupa, com a farda toda molhada. Toda molhada. E eu com a ignorância, assim... Já com raiva, dei um tapa no braço dela, tirei a blusa assim com força e tal. E aí fui lá, botei uma farda nova. E ele disse, pronto. Aí depois eu fui guardar, pegar a roupa né, que ela tinha e vi que era perfume. Ela tinha tentado sozinha botar perfume, melou a roupa. Quantas vezes você já não melou a roupa tentando botar perfume? Não é? as irmãs aí botando batom melou aqui tá Quer dizer, eu eu usei de um exagero foi desproporcional a infantilidade dela e aí eu fico pensando assim irmãos olha às vezes nós somos muito cruéis nós somos muito cruéis uma desobediência só a gente já perde a paciência Louvado seja Deus por sua graça. Que Ele não age conosco como nós agimos com os nossos filhos. Ele é tão gracioso porque todas as vezes que eu pecasse, né, do jeito que eu peco, Ele me sacudisse do jeito que eu a sacudi, meus irmãos, não sobraria nada de mim. Nada de mim. E olhe que alguns dos meus pecados são intencionais. Não é botar perfume sem querer. Às vezes eu me melo com com coisas piores. Entendam o que eu estou falando? É graça de Deus, irmãos. A lei foi feita para nós andarmos no caminho. E quando nós cairmos na lei? Nós temos um Deus que é compassivo e justo. Tardio, olha irmãos, tardio em irasse. Às vezes a gente é pavio curto, né? Deus é tardio em irace. Grande em o que, irmãos? Longanimidade. Se ser longânimo já, já é ter um ânimo longo, Deus é grandioso em ter um ânimo longo. É por isso que nós estamos vivos. É por isso que nós ainda estamos bem, que podemos continuar com a longanimidade de Deus. Caímos sete vezes, sete vezes Ele nos levanta. Que seja a sua lei o nosso prazer, a nossa alegria. E quando nós tropeçarmos, aproveitemos que estamos no chão, nos ajoelhemos com o rosto no pó, reconheçamos que somos fracos, pequenos, pecadores, confessemos a Deus e nos levantemos perdoados, porque nele há graça suficiente para nós continuarmos a jornada. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para cantarmos um cântico de louvor ao Senhor.